0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's all right. パーソナリティのイオンです。この番組では、生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで、情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマはですね、ハグとかスキンシップについてです。皆さんは YouTube よく見ているでしょうか私は結構見てるのかなという、ちょっと時間を無駄にしてるのかもしれないんですが、えっと、その中でもですね、結構、高頻度で見ているのがですね令和の虎です。こちらですねビジネスの参考になるかなというので、まあ、ビジネス目線主にそれで見てるんですが、まあ、やっぱりエンターテイメントの側面もあってですね、まあ、それで、えー、とちょっと見ているということなんですけども、まあ、トラと呼ばれるですね5人の、まあ、社長たちがですね融資とか投資をするためのですね、まあ、一般的には素人の人のプレゼンテーションを聞いて良ければ、まあ、それにお金を出すよという番組となっています。まあ、なのででやっぱり成功していいる社長たちはすすねロジックがすごい、うんのでですね、この資料の,、まあこの損益分岐点はいくらだとかですね、まあ、そういうちょっと難しいこととかもズバズバと指摘したりして、まあ、それにテキパキと答えられるようじゃないとやっぱりですね虎からのそういう援助っていうのは受けられないよということなんですけども、えっと、今回ですねアップされたものがですねハグバーといいう,うに出ていました、まあ、これ全部ちょっと見てないんですけどもさらっと概要を聞いてたらですねまあ私が想像したのとはちょっと違ってですね、まあ、あの飲み屋み屋たいなところで女性はなんかフリーで入れるけど男性はお金を払ってでなんか女性がいいと思えばなんかハグをしてもらえるみたいのでまあ、ちょっとどっちかというといかがわしい雰囲気も漂ってるんで、えっと、全部見ないとわかんないんですけどあなんか結局そういう男女絡みのやつなのかなってイメージですが実は私昔ですね本当にあのハグサービスみたいのをなんか授業で立ち上げようかと思っていたこともありました。まあ、ただこれをやるとですね、当然女性、私がもし主催者で、まあ、ハグをしますって募集したらですね、男性が来られるとちょっとなかなか問題もあるんで、じゃあ同性に限定すればいいのかなとか思いましたけども、まあ、もし今、今はちょっとやる気ないんですけども、当時だったらですね、まあ、その LGBT の方とかでですね、心は女性だけど、まあ体つきとかは男性だっていう人とかが来られてもちょっと困りますよね。やっぱり女性からしたらですね、この最近の少数派の人のなんか権利を認めてっていうので、この方々がですね、あの、いろんな声を上げているのはわかりますが、ただ、まあ私は全てにおいてほとんどマイノリティ側ですが、普通にあの女性っていう立場なのは、まあこれはマジョリティ側に言いますけど、このマイノリティの方々がですね、じゃあ、えー、まだ手術もしてない男性の、あの、体の人がですね、心は女性だからって女子トイレとか女子のお風呂とかに入ってきたら、やっぱり怖いと思うのが女性としては本音ですよね。<笑>なのでそこら辺がですね、今だんだんなんとなく裁判とかで、権利の、マイノリティの方の権利が認められつつありますけど、じゃあマジョリティ側の特に女性のですね、この、やっぱり女性と男性って本当に、女性からすると男性ってですね、あの二人きりとかになっちゃうと怖いっていうのがやっぱり正直な話です。もうどうしても、これは性差があるのでですね、しょうがない恐怖とかがあるんですが、まあそこがちょっとですね、心は女性だからっていう問題とかもあって、まあ今はちょっとこの、もともとハグのサービスっていうのはもう全然考えてないんですけど、昔考えたことがあったなと思いました。やっぱりですね、えっと、私は心の病気でしたけど、まあ、原因を探っていったらやっぱり機能不全過程ということで、まあ、私は、あ、う、の、ん、父がちょっと家族にですね、まあ、暴力こそないんですけど、言葉の暴力、物の暴力、本当に、あの、ちゃぶ台ひっくり返してみたいな夕飯のテーブルを本当にひっくり返して、母がせっかく作ってくれた食事、美味しい食事をですね、本当に皿も割れ、あの、食べ物も全部、食べれれななくなりっていうんででで割れた皿を3人でですねもうしょんぼりとしながら片付けるっていうのまあ父がいつそうやって切れるか分かんないようなですねタイプだったんであとは父が本当に投げつけたですねシャンデリアとかあと陶器の洗面所とかうちは割れたままでしたねもうなんか直す気力もなかったのか母はそのままにしてましたねまあそんな感じでですね本当に父がそういうことをしてたのでまあ父ってからそうやって抱きしめられたとかそういう思い出は当然ないですしまあ母は母で病気も持ってたりしてですねなんか私はまあ本当は母に甘えたかったんですけどその病気を抱えている母が具合悪そうにしてたりするのを見るとですねやっぱり子供らしく甘えるっていうのはちょっとできなかったんですよねで,で私はですね生っか子供の頃何でもできたんですよねなんか言葉を話したり立つのも早かったみたいな感じで本当に手がかからない楽な子だったって言ってあの母も言ってましたけどまあ確かにですね普通にあの幼稚園小学校中学校と普通に勉強も成績も良くてですねまあいわゆるいい子優等生育てるのはまあ楽だっただろうなと思いますまあそんな感じなのでですね私もまあ,あの頼りにされてるというかそのあなたは一人でも大丈夫よみたいに褒められてたのもあってなんか甘えっていう概念が私は出せなかったんですよね。でまあ、兄と子供の頃は普通に仲良かったですけど、ある時は境にちょっと距離ができてしまって、兄にもなんか甘えることもできなくなって。だ私は家族で本当に甘えるとか、そういうことはえっ、ー、と知らずに育っちゃいました。まあ、なのでですね。やっぱり心の病気になってからですね。なんか本当に。本来なら親に子供の頃してもらえばこんな風に思わなかったんですよけど、ぎゅっとハグされたいなっていうのが結構強かったんですよね。日本にはこういう文化がないのでですね、まあ若い頃は本当にやっぱりですね、あの、男性からそういうのを受けたらなんか心も落ち着くのかなみたいなことで私はちょっとですね、うん、そういう方に一時期逃げていた面もありますね。これですね、全然好きでもない人から抱きしめられたところで何の信頼とか愛とかは感じられないっていうのは後からわかるもんなんですけども、えっ、ー、と、やっぱりその当時若い頃っていうのはですね、なんかギュッとハグしてもらったらなんか幸せになれるんじゃないかみたいな心なんてがもたらされるんじゃないかみたいなことを思ってたこともあって、まあ同じように考えてる心の病気の人、メンヘラの人はいっぱいいるだろうと思ってですね、まあせめて同性相手とかにもなんかこういうの授業にできないかなってですねアメリカでそれをなんかやってる人とかの実例を調べたりとか結構あのまあ本気まではいかないですけど、うん、そうやって調べてたことはありますねで実際今ですけども今は全然ですねやっぱりあのハグととか別にサービスいいらないなと思ってます、まあ、やっぱり年齢を重ねてですね自分もこの加齢臭とかもあ自分でもするようになるんだっていうのを本当に感じたりとかですねまああと。もしそういうハグサービスをしてですね、そのハグした相手が自分の好みじゃない大衆とかがもし鍵取れたらとかですね、結構なんかそういうちょっと欠癖になってきたかなっていうのもありますし、うん。まあ今はですね私はスイカペンギンのでっかいぬいぐるみを毎日朝とか夜とかですねぎゅっと抱きしめる本当にですねちょっと子供ぐらい大きいものなのでまあそれでもいいかなって感じですねまあ人間よりもですねなんかぬいぐるみとかあとペットいる人はもう全然ペットでいいと思いますペット飼える人はいいですよねまあペットって癒し効果があるのでやっぱり毛並みとかをですねこう撫でてるだけでも人はオキシトシンこの落ち着き効果のあるリラックス成分が分泌されるということなのでまあ私はそれペットはちょっといないのでですねスイカペンギンのデカぬいぐるみちゃんを抱きしめることでハグすることで今はいいかなというふうに思っています多分ですね私と同じような機能不全家庭、まあ、アダルトチルドレンで育った方アダルトチルドレンは私の配信で何度も言ってるんで皆さんご存知だと思いますがこれ別にですね大人になれなかった子供ではなくてアルコール中毒の親を持つ子供がですね子供らしく育ってられない、育てられないというか、育つことができなかった。さっき私言ったように甘えられることができなかったっていうのが一番多分弊害だと思います。まあ私はですね、完全なヤングケアラーまではいかないんですけど、結構母が病気で、まあ入院とか手術とか結構よくしてたので、その時家事を全部一人でやったりっていうプチヤングケアラーみたいな感じで、まあさっき言ったようにですね、生実家何でも一人でできるようなタイプだったんで、本当に何でもですね、まあ父とか兄からも、うん、なんか勝手にこいつがやるよねみたいに押し付けられてたりして私もそれを無理してでもやっちゃうタイプだったんで一時期本当にですね介護っぽいことでもう潰れそうになった時期もあったりしました、まあ、そういうなんか甘えられないまあ長女気質って言っても私まあ兄がいるんで妹ですけどまあそういういちょっとあの長女っぽいですねなんか責任感あるそういう甘えられないとか真面目に何でもこなしちゃうみたいなタイプがちょっと強く子供の頃は出てたりしてですね、うん、それでまあやっぱりハグとかに憧れたりもしましたなのでまあ子供の頃ですね日本でそんなにスキンシップって盛んじゃないのでですねあのハグとかまではないかもしれませんけど、まあ、やっぱり子供の頃両親の愛情いっぱい受けた人っていうのは羨ましいなっていうのは今でも思ったりします皆さんは最近ドラマ見てるでしょうか私はかなりドラマ好きだったんですが、最近は全然ちょっとテレビ見てないんですけど、えっと、大好きな漫画がですね、ドラマ化されたので、それだけはちょっとですね、あ、う、の、ん、アプリで見ています。セクシー田中さんということで、ちょっとタイトルこそぎょっとするかもしれませんけども、あの、39歳ぐらいだと思うんですけど、田中さん。まあ、そういう年齢で、ちょっと、あの、割と、年上に見られがちな、あの、細身なんですけど、ちょっと老けがち。まあ、周りからみんなおばさんっていう風に思われている田中さんですけども、実はベリーダンスをやっていてですね、まあ、そのお店、ショーでですね、まあ、すごい華やかなベリーダンスの衣装、かなり露出度が高いのを着て、まあ、ダンスを華麗に踊るっていうので、えっと、あ、どちらが主人公になるんでしょうかね。田中さんとあと、あかりちゃんという女の子。この子は23歳と非常に若くて、しかもルックスが可愛くってですね。まあ、陽キャで本当にモテるような感じなんですが、実は結構割とシビアに物事を考えてたりとかですね。えっと、意外と、あの、見た目はちょっと軽そうに見えるんですけど、しっかりと考えている女の子で、この女の子ですね、本当結構、あの、共感できるんですね。派遣社員で。どうしても正社員になれなかった悔しさとかを抱えてたりでドラマだと本当にですねヒラリーあのさんのですねなんか女性もこれから輝けるよみたいのをちょっと毎回ネットで見ているみたいな感じなんですよねで、まあ、当然田中さんもですねこのあの割と男性に縁がない恋にも縁がないって結構周りからもですねあのありと外見とかを誹謗中傷受けてきて自分に自信がないでそうやってだんだん過ごしているとすごい背筋が曲がっている自分にハッと気づいてこのおばさん誰と鏡の中で驚いたので背筋を張りたくてベリーダンスを始めたってことなんですよねでこの,あの漫画がすごい好きだったんでこれがドラマ化されるっていうのでまあちょっと見てみたらまあ木波遥香さんもすごいいい。ですしあとはですねめるるさんという方私この愛称メルルっていう方は知らなかったんですけど非常に可愛いですし、まあ、あかりちゃんなんかまるで本当にですね実写化すごい合ってるなぁと思ってですね特に多分髪長い感じだったと思うんですけど今回あれはカツラなのか切ったのか分かんないんですけど結構ボブで短い髪になってるんですけどそれがすごい似合って可愛いんですよねで今セクシー田中さんを見ているところですがこの前最新話第3回でですねまあ、男性に縁がなかった田中さんは当然そういう行為もしたことないんですが、まあ偶然変なことから自分の部屋で一緒にですね、夕食を食べた小野というちょっと、まあ今のところはまだムカつく男性なんですけども、えっと、この人とまあ二人とも酔っ払ってですね、小野さんがですね、まああの、田中さんのベッドをあの占領しちゃったんで,で田中さんも酔っ払ってたんでなんかその横にちょこんと知らない間に寝ててですねまあお互い翌朝気づいたらですねまさか何かあったんかっていうまあよくありがちなエピソードなんですけどここで田中さんの独白がちょっと身に染みましたね。あのまあそうやって一つベッドの上でですね、まああの、行為はなかったんですけど、まあ偶然その小野さんが体勢を変えてですね、田中さんをこう抱きかかえるような感じで、えっと一瞬そういうシーンがあったんですが、田中さんはそこで初めて、人肌って暖かいんだ。で、普通の女の子っていうのは、みんなこう、彼氏がいて、こういう温かさをいつも味わってるんだっていうですね。まあ、その発見ですけど、やっぱり私はそれを味わってこなかったんでっていう、ちょっと悲しみとかですね、寂しさ、諦めとかがあってですね。なんかこれすごい胸に刺さりました。まあ私もこの、やっぱり人肌って温かいのでですね、ハグをそうやってサービスで考えようって考えてた時期も,も、そういうのをやっぱ求めてたのもあるのかな。まあ、男性だとちょっと性的な問題も出るんで、まあ女性同士だったらいいのかなとかいろいろ思いましたが、やっぱりですね、異性からのハグって結構強力な力があるんで、うん、いいなぁとはやっぱ思っちゃってたんですね、当時は。ただ、まあ今私も本当に枯れ果てたんでですね、なんか本当に別に男女、問わずですね、別に全然知らない人とハグなんてやっぱしたくないなと今は思っております。皆さんはもしハグのサービスとかあったらですね、したいでしょうかね。うん、日本人にはあまり馴染みがないのでちょっと難しいかなと思ってますし、まあ私が今こうやってハグに興味がないのはやっぱり社会復帰してですね、仕事のこととか生活のこと、お金のこととかを考えてるからかなと思います。多分私がそれを考えてたのはまだ若かったのもあるし、まあそうやってですね、特に異性からそうやって抱きしめられたいっていうのも強く思ってた時期もありますすしそうですねやっぱりまだ、うん、病気で通院中とかだったらですねそういうことを考えてたかなと思いますが、えっと、今一応社会復帰してる身なのでですねなんかそういうこともあ,のあまり考えずに、まあ、そのうち年齢もこう重ねてきてですね<笑>。まあ、正直なところ枯れ果てたっていうのが正直な話でしょうかね。まあ、私、小学校時代からずっとあの付き合いがある友達2人いますけどもまあ、私とですね。a さんとしましょうか。は割と。まあ、結構恋愛沙汰。色々エピソードがあったりしたんですが。まあそれでもいろいろですね、嫌な思いとかもして、逆に私たち今ですね、全然もうなんか恋愛とか興味ないよって言って、お互い二人で枯れてるよねって言ってるんですが、逆にその当時ですね、あの、あんまりそういうのに興味がないって言ってた B さんが、今結構ですね、職場でそういう、なんかちょっとあるらしくてですね、まあ、遅咲きかもしれませんけど、そういうときめきとかの話を聞くとですね、なんか人によってやっぱり、それが訪れる年齢ってずれてるかもしれませんけど、まあ、かえってこのですね、アラフィフの私たちにそういう色っいざたの話とか、なんかチャンスが舞い込むっていうのは、かえってなんか、うん、いいような気もしますよね。ただ私も今はちょっと本当に彼かけてるんで,ですねうん、もう恋愛には私は今回の人生では縁がないんだなっていうふうに見なしていますねまあこれから誰かと出会ってですねやっぱり恋に落ちるとか正直もうめんどくさくないですかねとかですねあと本当にですね同世代とかそれ以上の男性とか言うとまあ自分もそうなんですけど本当にカレー臭とかそういうなんかうん、最初の<笑>なんかハードルも高くなってきましたのでですね、なかなかそういうのは難しいなと思っています。私はストレングスファインダーの上位5つの支出の中で着想っていうのが4位にあるんで、まあこういうですね、ハグバーっていうのを聞いて、私もハグのサービス考えたことがあるなという着想らしいことから今日はですね、配信に載せてみようと思いました。実はですね私この配信はまあ4年目になって細々と不定期でやっておりますけどもアップルポッドキャストの方ではですね評価が少しあの星5つとかつけてくださってレビューを書いてくださる人もいて嬉しかったんですけど実は今日はですね初めて Spotify で評価星5つが2つついてるっていうことに気づいてそれも非常に嬉しかったです。で、えー、と私は Spotify の方では今、ですねフォロワー28人といって、まあ、一般的な音声配信とかからしたら、まあ、全然あの多くはない人数ですけど、私、これ、あえてですね、まあ、こういうちょっとメンタルヘルスの話をしてて、あんまり私もこれ、ですね誰も彼もに聞いてほしいっていうわけでもないんで、結構、ですねこの URL とか、人にあんまり公開、今してないんで、まあ、知る人ぞ知るというか、偶然この同じ。多分競合の人が聞いてくださってると思うんで、それ以外の普通の健常者の人とか、リア充の人とか、別に私のこんな暗い話をですね、聞く必要はないので、同じことに悩んでる人だけに届けばいいなという、ニッチ配信をしてるんですけど、まあ、そのニッチな話を聞いてくれる人が少しでもいるっていうので、嬉しく思ってます。そして、まあ、ポッドキャスト、あの、アップルの方でも前、なんかどういう人が聞いてくれてるかって、ちょっと分析結果を発表したことありますが、今日も Spotify の方の、まあその分析を見ててもやっぱり、えっと日本が割とほとんどなんですが、あとアメリカ、日本が、7割近く、アメリカ2割近く、あと、本当に世界中で全部 1% なんですけど、20カ国くらいのこう国の名前が上がってですね、皆さん本当になんか世界いろんなところでこの配信を聞いてくださってるんだなって、日本語で配信してますし、多分本当に日本人の方が聞いてくださってると思うんですけど、しかもまあ、HSP の人はいっぱいいるかもしれませんけど、私は結構ヘビーメンヘラだったんでですね、まあそれをどちらも抱えてるっていう苦しみで、結構本当に、あの、割と不幸、不幸自慢みたいな話もも多いんで暗いと言えば暗いんですが、まあここまで結構セキュララに語ってるのもないかもしれないんで、えっ、ー、と帰って聞いてくださってるのかなと思っています。まあ、なかなかですね、ポッドキャストは本当一人孤独にこうボソボソと喋ってるんで、まあ一時期スタイフで仲間に囲まれるの楽しいなと思ってましたが、実は私は今はですね、ポッドキャストのこの一人淡々とやる方が向いてるなというふうに思っています。スタンド FM みたいに音声 SNS というですね、まあ、あの、ツイッター、今は X になりましたけど、ああいうところって本当に毎日発信してコメント返しとかしてですね、まあ、私から言うと、ある意味、営業活動みたいのしてないと、やっぱり忘れ去られていくんですよね。なので、ちょっとスタイフがそういう営業活動、私が今辛くなってきてるっていうのが本音です。なので、こうやってずっとですね、まあコロナ禍のあたりから始めて、細々とずっと続けてきているこちらの配信がですね、まあ少ないながらもですね、聞いてくださる人がいるっていうのは本当に嬉しいなと思っております。というわけで、今日はですね、Apple Podcast とか Spotify でまあレビューをつけてくれている方、まあそれが本当満点の星5つをつけてくれてる方今日はスポティファイでえと2つっていうのを発見してすごいいいいい嬉しししなという話を最後にしたいと思いました思まそれではですね、まあ、私はいつもですね「大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよ」っていうので、まあ、これ本当にですね私がどっぷりと精神科に通って強い薬を飲んでた時とか本当にもうですねその時本当に誰かにギュッとハグしてもらいたいなって思いながらこのセリフをうんこう誰かにですねあなたはここにいるだけでいいんだよってハグしてくれてそういう言葉をかけてくれて本当に頭なでだでもしてくれるようなまあそれは理想の男性とかがいれば一番ですけど、まあ、そういうですね人がいたらいいなっていう思いでいつもこのメッセージを伝えてますけど。うん、そうですね現実的には今リアルにそういう人を目の前にすぐ連絡が取れたりっていうのはまあ正直なところないですねまあ私が通院してた時は結構主治医がその役目を担って下さってましたがまあ私も今はそこはちょっと通院をですねしてないこともあって、えー、そういう人っていうのはまあいないかなっていうのがあります。残念ながらですね、まあこういう両親の愛を受けたいけど、受けられなかったなっていう人は、大人になってもずっとそれ求め続けるけど、結局、まあ両親ってやっぱり先に死んでしまいますよね、うちももう両親他界してて、もうこれはかなわない夢です。ただまあこういう私のような立場の人が、なんか病院とかで最後を迎えるとき、やっぱりですね、後悔の一つに、両親にそうやって抱きしめてほしかったとか、もっと構ってほしかったっていう人もいるってことなので、もうこれどうしようもないんですよね。なんでこれはもうどうしようもないこととして、他のもう代償、代わりを見つけるしかないんで、私は今のところスイカペンギ、ン、デカ、ぬいぐるみをハグすることで、まあ、になってるかなっていうふうに思っています。というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。